0: Der Apfelplausch, der originale Podcast von apfellike.com Jo, ich hoffe, wir sind live. Herzlich willkommen auf jeden Fall an alle Zuhörer. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr da eingeschaltet habt. Das ist unsere erste Aufnahme des Apfelplausch. Vielleicht ganz kurz am Anfang, um was geht das? Was ist der Apfelplausch? Es ist ein Podcast-Projekt, das wir zunächst einmal auf apfellike.com launchen. Mal sehen, wo die Reise hingeht. Also einfach immer ein gechillter, gechillter Talk über die aktuelle Technik, News und Gerüchte und es soll zunächst nur auf apfellike.com launchen, äh, da wir das Problem haben, dass iTunes einen ersten oder zwei erste Podcasts braucht, um das Ganze freizugeben. Das ist etwas kompliziert da, aber wir hoffen, dass wir so in eins bis zwei Wochen das Ganze dann auch auf iTunes verfügbar sein soll. Also das hier noch als Info an euch und ja, grundsätzlich sind das ich und Roman, also Lukas und Roman, Lukas Gera. Ihr kennt mich wahrscheinlich schon von apfel Like seit 2014 bin ich dabei. Ich habe schon äh, etliche Artikel veröffentlicht im ersten Jahr unter einem normalen Redakteur. Ähm, seit, was sind es jetzt, eineinhalb Jahren als Chefredakteur. Und Roman, du kannst sie vielleicht auch kurz vorstellen?
1: Genau, ich denke, die meisten sollten nicht, vielleicht auch schon vom Namen her kennen. Ich bin ein bisschen später ähm, zu vielleicht gekommen als der Lukas. Ich glaube, Ende 2015 war das. Und ja, äh, zuerst auch als Tagesredakteur. Und dann bin ich im Sommer letzten Jahres in die Chefredaktion gewechselt. Und seitdem ähm, schreibe ich News, die hoffentlich gelegentlich auch mal gefallen. So, so viel zu uns. Gut, ich denke... Wir legen los. Und zwar haben wir heute
0: zwei Hauptthemen. Beginnen wollen wir mit einem sehr spannenden Thema und zwar mit der nächsten Apple Watch. Da gab es ja vor gut einer Woche, letztes Wochenende war es glaube ich, da kamen die ersten Gerüchte hoch, dass wir tatsächlich eine zweite, ordentlich überarbeitete Apple Watch sehen werden. Das war ja eigentlich ganz witzig, weil bisher gab es nur iPhone 8 Gerüchte. Auch zum iPhone 7s kam eigentlich kaum was. Und dann irgendwie aus heiterem Himmel, ähm, ja, soll jetzt da eine zweite Apple Watch kommen, die mit LTE ausgestattet ist. Endlich. Ähm, endlich, ja. Du hast ja keine Apple Watch, Roman? Nein.
1: Aber ich denke, du wirst wahrscheinlich es begrüßen, wenn oh das. Oh ja, oh ja.
0: Auf jeden <lacht> Fall. Also ich, ich liebe meine Apple Watch tatsächlich, aber ja, dass es so ans iPhone gebunden ist, ist schon etwas, das ziemlich nervig ist. Es gibt ja viele, die sagen, ja gut, ich gehe sowieso nicht ohne iPhone außer Haus, ich will da auch meine Fotos machen und immer, irgendwo immer erreichbar sein. Aber ich denke, wenn es so mit einem LTE-Chip kommt, ich würde tatsächlich das iPhone öfters zu Hause lassen. Also ich könnte mir das schon vorstellen, dass es ziemlich cool wird. Frage ich eben, wie das Apple
1: dann umsetzt, oder? Ja, genau. Also man muss sich erstmal, ich weiß zum Beispiel, da fällt mir immer diese eine Geschichte ein von einem Freund von mir, eher be flüchtiger Bekannter, der vor Jahren, ich glaube, das war so 2010, 2012, da habe ich den irgendwo getroffen, Na, muss ein bisschen später gewesen sein. Die ersten Smartwatches waren schon so am Horizont zu sehen ähm, von anderen Unternehmen, bis dann später Apple eingestiegen ist und der hatte eine, ja... Man würde das wohl Smartwatch nennen, aber es war auf jeden Fall eine, eine, eine digitale Uhr mit einem GSM-Chip drin. Und damit konnte man schon damals telefonieren und eben so ein paar App-ähnliche Anwendungen machen. Und er so, naja, wenn es irgendwann wirklich eine iWatch eine gibt, damals gab es ja noch diesen Namen, der da rumgeisterte. Ich habe schon lange eine Smartwatch, die kann sogar schon telefonieren. Und das Telefonieren ist ja etwas, was zum Beispiel auch die anderen 3G-Watches, die es gibt, noch zwar manchmal beherrschen, manche beherrschen es nicht, manchmal ist die Gesprächsqualität so gruselig, dass man es lieber lässt, aber das ist eben die Frage, was wird dieser LTE-Chip leisten, wie schnell wird er sein und wie wird er abgerechnet?
0: Das stimmt, ich bin da tatsächlich, also wenn ich dann zusätzlich einen Providerplan von 10 Euro im Monat habe, denke ich, ja, wird das sehr unattraktiv für mich. Also, ja, sie, also, dass sie in der USA irgendwas Gutes aushandeln, das traue ich Apple noch zu, vielleicht mit AT&T oder T-Mobile da irgendwo einen Deal machen. Aber ich stelle es mir sehr schwer vor, dass man in Europa, also ich bin in Österreich, dass man da irgendwo gleich die, die großen Provider an Land ziehen kann und mit denen irgendwie ausmachen kann, ja, mach das mal gratis oder irgendwo ähm, in einem guten Vertrag drinnen, dass... Ja, glaube ich nicht, obwohl ich natürlich sehr hoffe.
1: das wird es wahrscheinlich nicht sein, aber ich denke, es wird eine Apple Watch Option geben, vielleicht wie es auch Spotify Optionen gibt. Und ähm, mit der Apple SIM könnte das ja zumindest recht flexibel gehandhabt werden, dass, dann, dass man nicht an der Watch herumbasteln muss, eventuell mit Schraubenzieher und so, da diese Nano SIM reinzufrickeln, wäre natürlich zu begrüßen. Ich glaube, auch in dem Fall wäre es eine Anwendung, der Apple Sim, die vielleicht ein bisschen mehr Sinn macht als jetzt beim iPad, wo ja die Tarife, die weltweit zur Auswahl stehen, nicht immer so überzeugend attraktiv sind.
0: Ja, aber beim iPad ist es auch so, dass ich meine, du kannst viel mehr machen mit dem Ding. Wenn du da 10 Euro oder so im Monat drauf zahlst, das lohnt sich ja. Du kannst mit dem Ding Video streamen, du kannst, äh, du hast einen vollen mhm. Webbrowser drauf, oder? Bei der, bei der ja. Watch, wenn man dazu zahlen muss und dafür irgendwie... Push-Benachrichtigungen bekommt unterwegs irgendwo, das stelle ich mir jetzt ja, sehr... auch, wie
1: viel ähm, wird diese Apple Watch LTE-Anbindung leisten können. Also Push-Nachrichten werden das große Datenvolumen nicht erzeugen. Ähm, telefonieren ist, ist eine Sache, die, die muss eben mit dem Vertrag geregelt sein. Ich denke, es wird wahrscheinlich so sein müssen, dass es jeweils zu den Verträgen dazu gebucht werden kann, weil eine eigene Nummer für die Apple Watch, das, das äh, stelle ich mir schon sehr
0: unpraktisch. Nee, das, das kann es nicht sein. Da hat zum Beispiel die Schweiz, die hat, das weiß ich von einem Kollegen, da kann man das tatsächlich schon dazu buchen. Manche Provider bieten es sogar gratis an, eine zweite SIM fürs Tablet oder für die Smartwatch. Ich glaube, Swisscom ist da sehr, sehr gut mittlerweile am Start. Ein Stück, die haben ja auch 98% LTE-Versorgung. Ja, das stimmt. Also so eine zweite Gratis-SIM hätte natürlich schon, beziehungsweise einfach eine Anbindung mit der Apple-SIM, wo das dann funktioniert.
1: Naja, ich lasse mich überraschen. Werden wir sehen. Das andere ist die
0: Frage, ob der Akkuverbrauch... Das stimmt, das stimmt, der Akku... Also ich komme mit meiner ersten Apple Watch gerade noch so durch den Tag, wenn es mal so gegen die 18 Stunden werden am Tag, nicht mehr. Das ist schon ja. sehr... Also das, das ist sehr nervig. Ich muss es dann am Abend einfach zwischenladen. Und, naja.
1: Der Kollege hat sich jetzt die Series 1 gekauft, also dieses stärkere Prozessor und... Äh, selbes Innenleben, der meint, er kommt über anderthalb bis zwei Tage. Oh Gott, das schaffe ich nie. Ja, ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Watch tatsächlich und ich glaube auch, er ist, er ist kein richtiger Power-User. So. Ähm, ja, er hat sich immer daran, ist,
0: was du damit machst, das ist klar.
1: Das ist immer ein Flaschenhals und wenn, also die, der Akku, der, der wird auch weiterhin Flaschenhals bleiben, gerade bei diesen kleinen Größen ist. Ich finde es, bei den Airports haben sie sehr, sehr geschickt gelöst, dass, dieses, dass man quasi immer motiviert ist, die Dinger nachzuladen, weil die einzige Chance für sie nicht zu verlieren ist, sie in dieses Ladecase hm. zu tun. Wenn das sie so etwas Welt. vielleicht für unterwegs haben, ein Apple Watch Case, so, dass es auch einen eigenen Akku hat, wer weiß, vielleicht wäre das etwas.
0: Hm. Ja, vielleicht, aber Irgendwo diese Uhr, also ich will sie schon den ganzen Tag an äh, irgendwo tragen können. Das ist für mich, wenn ich eine Uhr habe, die will ich die, den ganzen Tag tragen und von mir aus über Nacht laden, das ist für mich kein Problem. Aber sie sollte unter allen Umständen für mich einen Tag halten. Auch wenn ich da, keine Ahnung, mal einen Tag ohne iPhone unterwegs bin und äh, die ganze Zeit auf den LTE-Chip angewiesen bin. Ich meine, wenn ich mein iPhone mit habe dann wird es ja den LTE-Chip vom iPhone nehmen und das Ganze dann per Bluetooth wahrscheinlich übertragen, wie das jetzt beim GPS-Sensor mhm. auch ist, oder? Bei der Series 2. Ja, das wird er ja auch losgehen. erst aktiviert, wenn du das iPhone nicht mehr bei dir hast.
1: Ja. Also ein Tag soll das Limit sein. Eine Herausforderung, speziell mit LTE. Auf jeden Fall, ah ja, ja, ja. Warten wir ab. Es wird vielleicht bald das Neues geben. Auf jeden Fall bleibt es spannend. Hoffentlich, ja.
0: Was man vielleicht noch kurz erwähnen könnte, ist dieser neue Formfaktor der Apple Watch. Da gab es ja von, ja, ja. von John Gruber, glaube ich. Der hat da äh, veröffentlicht, es soll irgendwo, hat der, also er hat von einem Insider gehört, wie natürlich immer, dass es da einen neuen Formfaktor geben soll. Aber spannenderweise ist er ja ziemlich zurückgerudert. Nach 20 Minuten oder so hat der Post ein Update bekommen, äh, dass er darauf jetzt mal sein Haus nicht verwetten würde.
1: Also ich muss sagen, LTE und dass, dass sie rund wird, wären für mich zwei Kaufgründe. Ich will dieses Ding endlich rund haben, auch wenn mm. das natürlich unter den
0: Das habe ich auch schon von sehr vielen gehört. Wenn
1: das unter den Fanboys auch hart diskutiert wird und einige werden mich jetzt haten, aber ähm, ich will sie rund haben. Wie, wie sie jetzt aussieht, ist sie, ist, sie, ist, sie, ist sie einfach für mich nicht so interessant. Und dann, also, naja. Mm. Wenn, wenn sie rund ist und mit LTE kommt, bin ich sofort dabei, dann kaufe ich sie noch vom Fleck weg. Das habe ich schon von sehr vielen
0: gehört tatsächlich. Irgendwie das runde Design, das streckt viele ab, das Eckige. Wobei es halt für die Bedienung, für mich im Alltag, es macht super viel Sinn, oder? Wenn du diese Ecken hast, eine Liste durchscrollst und so Sachen.
1: Das funktioniert bei einem ähm, runden Ding schon nicht so gut. Aber es ist eben keine runde Sache. Ja, das, das ist wahr. Mit diesem Wortspiel lasst uns äh, zum nächsten Thema kommen, denn die Woche hat eine Menge zu bieten. Oh ja, vor allem
0: für iPhone 8 Gerüchte das fußt irgendwo alles mittlerweile auf dem HomePod, <lacht> witzigerweise. Und wir haben da auch sogar einen Artikel veröffentlicht, man macht sich mittlerweile über Apple lustig, über dieses unter Anführungszeichen Missgeschick. Die Frage ist, ob das natürlich dann Absicht war, irgendwo. diese ganzen Leaks mit dem HomePod.
1: Ich persönlich kann das nicht so richtig glauben. Ich weiß auch nicht,
0: aber ich meine, da muss ja jemand ordentlich geschlafen haben, das kann es noch nicht sein. Sie geben sich dieses Jahr so viel Mühe mit den ganzen Hardware-Leaks und das haben sie super unter Kontrolle. Es gibt keinen einzigen Shot von der Fabrik oder so und dann irgendwo <lacht> veröffentlichen sie, auch wenn es natürlich unabsichtlich war, diese Firmware und da steckt einfach alles drinnen. Also es ist schon sehr kurios.
1: Es wäre destruktiv, gerade Tim Cook hat ja auch gesagt, dass er sich über die vielen, teilweise recht präzisen Leaks, ob sie nun stimmen oder nicht, sei dahingestellt, ärgert, weil er befürchtet, dass das die Absatzzahlen drückt, weil sie alle auf das iPhone 8 warten und deswegen das Interesse fürs iPhone 7 lahmt. Und wenn dann unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, das absichtlich geleakt werden sollte, dann muss ich sagen, muss man Apple eine gewisse Konfusion in der obersten Chefetage unterstellen. Deswegen persönlich glaube ich, dass das eigentlich keine Absicht gewesen sein kann. Vermutlich haben sie einfach nicht gewusst, was sie damit anrichten. Aber auch das zeugt von einer gewissen Kurzsichtigkeit, weil sie ja genau wissen, wie ich ihre Entwickler sind. Mhm. Äh, ja, Auf jeden Fall ähm, hat sich relativ viel rund um dieses neue Gesichtserkennungsfeature, äh, die was wir in Ermangelung eines besseren Begriffs und weil es auch ganz gut klingt, Face-ID nennen. Und zuletzt gab es vermehrt Gerüchte darüber, die in diese Richtung gingen, dass Face-ID Touch-ID quasi komplett ablösen könnte. Also dass alle Funktionen, die heute über Touch-ID realisiert werden, per Face-ID umgesetzt werden, inklusive Apple-Pay-Zahlungen. Und ja, auch eventuell sind dann, ich kann mir vorstellen, dass wird dann, dass dann äh, Zahlungen im App-Store, im iTunes-Store und im iBooks gleich behandelt werden, weil das kam ja zu einer ähnlichen Zeit, wo Touch-ID eingeführt wurde, wurde ja auch diese Bezahloption gebracht. Ja. Und ähm, das ist natürlich schon eine spannende Sache. Ähm, können wir uns vorstellen per Gesicht zu bezahlen oder nicht. Naja, anscheinend kann Apple sich das auch nicht so ganz vorstellen, denn kurz darauf kamen dann ja neue Berichte, die wieder einen verzögerten Lieferstart prognostizieren, weil Apple es eben doch noch mit allen Mitteln versuchen möchte, irgendwo Touch-ID einzurichten. Und sei es nicht auf der Front, dann vielleicht doch wieder auf der Rückseite. Also vielleicht ist man mhm. bei Apple auch ein bisschen skeptisch.
0: Also ich lehne mich mal, ich weiß nicht, ob man sich weit aus dem Fenster lehnen muss, wenn man sagt, die Rückseite fällt weg. Irgendwie, also das kann ich mir ich hoffe es auf jeden Fall, dass es nicht wahr wird und ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie irgendwie diese Rückseite verschandeln mit dem Fingerabdrucksensor. sensor das, das, Aber ehrlich gesagt, ich glaube auch, dass das Touch-ID dieses Jahr wegfällt. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Und wenn das Touch-ID wegfällt, dann hat Apple, dann müssen sie eine, eine bessere Lösung gefunden haben in Sachen Sicherheit ja. und Schnelligkeit und so. Ähm, oder zumindest eine ebenwürdige ähm, Lösung. Aber es gibt ja einige Problemchen, die gerade auch so Konkurrenz wie Samsung zum Beispiel haben. Da kann man ja einfach ein Bild vor, die, vor dieses Gesichts- und Iris-Scanner-Zeug halten. Dann wird das irgendwie entsperrt. Ja. Also damit dann Einkäufe zu tätigen, das wird nicht funktionieren, natürlich. Ja.
1: Bis jetzt wurde jeder Gesichtsscanner mehr oder weniger schnell ausgetrickst. Meistens dauert es gar nicht lange. Gut, man sagt ja, es soll etwas raffinierter sein als nur ein einfacher Kamerasensor. Wir reden inzwischen von Laserabtastung. Apple soll 200 Millionen Euro Dollar Dollar Natürlich in die Hand genommen haben, um 3 d lasersensoren sensoren zu erwerben von mhm. einem Komponentenzulieferer, der bis jetzt noch nicht so richtig eine Rolle gespielt hat. Und eine Laserabtastung, da kann ich mir schon in der Tat vorstellen, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Fälschungssicherheit bietet als ein, eine, eine einfache Kamera. Da sind ja immer diese, es wird ja immer gesagt, sie haben dann mehr Datenpunkte als ein, ein Fingerabdruckscanner. Wobei natürlich schon interessant wäre, was das für Datenpunkte sind. Ich schätze mal, Sie meinen dann Gesichtskonturen und gewisse Proportion, Proportionsmerkmale vielleicht. aber Die Frage ist, ähm, ob Sie es
0: vielleicht kombinieren mit so einem Iris-Scanner, dass irgendwie beides am Start ist. Weil iris alleine, das stelle ich mir schwer vor. Das ist dann vor allem für Brillenträger und so fast unmöglich. Ja. Und im Dunkeln sowieso. Im Dunkeln soll ja dieses Infrarot, äh, dieser infrarot abhilfe dann schaffen.
1: Gibt es denn Infrarot-Iris-Scanner oder kann man dann im Dunkeln einfach nee, nicht also das, äh,
0: <lacht> das ist die Frage. Aber aktuell sieht es so aus, als würden wir praktisch so einen Infrarot-Sensor gepaart mit diesem, mit diesem Laser da haben. Und mhm. so funktioniert es dann sowohl im Dunkeln als auch in jeder anderen Situation. Also ich meine... Wenn man ja. das Teil in der Dunkelheit nicht entsperren kann, dann muss es Touch ID dann doch irgendwo wieder geben.
1: Ja. also ich bin noch, ich bin da sehr skeptisch, zumal äh, es gibt Patente, die also die, die Apple hält, die einen Iris-Scanner vorsehen, aber was die Gerüchtelage angeht, da gab es zuletzt gar, gar, gar nichts, was auf irgendeinen Retina oder Iris-Scan irgendwie hindeutet. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir das irgendwann machen werden, vielleicht nächstes Jahr. Ich meine, es ist ja auch kein Hexenwerk, Samsung hat das ja auch schon gemacht, aber ist eben auch ziemlich schnell damit, ähm, ja, dann mussten sie ja selbst einräumen, dass das eigentlich nur eine Komfortfunktion ist und keine Sicherheitsfeature. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple das bringen wird, bevor sie nicht sagen können, dass wir besser sind als Samsung. Und an dieser Stelle muss ich auch sagen, ich möchte mit dir eine Wette anstreben, ich persönlich ich glaube nämlich, Touch-ID ist noch nicht aus dem Rennen Doch, und ja ja, ja. ich, ähm, ich rufe mich da auf einen Bericht von vorgestern, ich glaube, wer hat denn das, ähm, ist wieder aus Südkorea, wo es dann hieß, dass das halt ähm, bis sich November verzögert, weil Apple nicht bereit ist, ähm, Apple Pay ohne Touch-ID zu machen. Also ich, 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 setze einen, ich setze einen Kasten Bier auf Touch-ID. Gehst du mit?
0: Ich gehe mit, aber ich sage, Taca die fällt weg und ich glaube sogar, dass wir eine September-Kino bekommen, wo das iPhone 8 und das 7S vorgestellt werden. Das What? war. Es, es hat doch. In, in den letzten Jahren gab es immer die Gerüchte, das Ganze wird verzögert und es kommt erst Oktober, November und es kam immer im September. Also ich glaube schon, dass es auch dieses Jahr wieder so werden wird. Doch.
1: Nun, im September werden wir miteinander anstoßen. Bis dahin müssen wir uns noch gedulden. Die haben jetzt doch drei Jahre, also ich gehe davon aus, dass
0: sie drei Jahre an dem Ding gearbeitet haben. Seit dem iPhone 6 ähm, sollten die jetzt praktisch daran sitzen, an diesem neuen Design und an den ganzen neuen Features. Da muss es doch möglich sein, das Ganze irgendwie rechtzeitig, naja, mal sehen, mal sehen.
1: Blickt Apple wirklich so weit in die Zukunft? Wir werden es sehen. Was war... Was war sonst noch diese Woche? Ganz kurz lässt sich vielleicht noch erwähnen, dass gestern neue Gerüchte aufkamen, die Apple Pay-Fans neue Hoffnung machen könnten, dass das Feature nach Deutschland kommt. Ein Entwickler hat gefunden in einer Beta von WatchOS 4 einen Hinweis darauf, dass er auch deutsche Zahlkarten hinzufügen könnte. Naja, so etwas Ähnliches gab es früher auch schon und es hat sich dann ja niemals bestätigt. Es ist nach wie vor die Meinung, dass die deutsche Kreditwirtschaft einfach in einem zähen Ringen mit Apple verstrickt ist, genau wie die australischen Banken, äh, wollen sie einfach nicht so richtig und äh, ob es nun wirklich einen September-Start gibt oder nicht, steht dahin. Was aber nicht zweifelhaft ist, ist, dass so viele unserer Leser auf Apple Pay warten.
0: Vor allem auch viele Leser in Österreich. Also ich hoffe ja, immer noch ist auf klar, Österreich. Das jetzt
1: es gibt auch äh, irgendwo vor zwei
0: Jahren stand schon, dass es in Österreich jetzt vor dem Start steht, aber na, Pustekuchen, bisher kam gar nichts. Das zögert sich auf jeden Fall.
1: Ja, So viel zu heute. Ich denke, wir haben jetzt schon die interessantesten Meilensteine der letzten Woche abgegrast. Und ähm, ich hoffe, es hat wenigstens ein bisschen gefallen. Vielleicht, wir werden auf jeden Fall noch hier und da ein bisschen an Stellschrauben drehen. Wenn ihr Feedback und äh, Anregungen habt, konstruktive Kritik bitte. Irgendwelche Wüsten, Beleidigungen helfen niemandem dann äh, lasst sie uns wissen in den Kommentaren, in den Socials, überall. Wir können nur besser werden.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören an alle und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Das Ganze soll jetzt hoffentlich irgendwo wöchentlich am Start sein und in diesem
1: Sinne bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche. <lacht> Ciao.